0: E aí, Argonauta?
1: Eu te falei que é descontar, tá vendo?
0: Ah, tá. Só que eu te cortei lá, né? No, no é. Não, você me cortou todas as vezes que tu vai lá e no Pauta Livre. Então tá, ele pediu logo pra ser apresentado, né? Estamos aqui descabaçando a Roseta... <risos> ...de Ícaro Panda do Cruzador Fantasma.
2: Porque ele sabia que
0: era uma peleja travada. Teve o privilégio de me interromper na gravação, agora não é só o Fabiano, né? É. Que é o Daniel H.D.R. e estamos falando de nada mais, nada menos do que um homem que está atingindo a maioridade. Estamos falando de Hellboy. Passou uh. dos 18 anos, agora está com
2: oh. 20
0: aninhos.
2: Ó, oh, já, hominho, já é de um Exatamente.
0: O homem dos alfajores na cabeça <risos> e a mão de pedra <risos> está fazendo 20 anos de criação. Michael Mignola o criou há 20 anos e vamos aqui que celebrar esse aniversário dos infernos Contando com a maninha Ananinha Recalde. Oi, eu de novo, por aqui. Mas
3: aí,
4: Deus falou, ele pegar cinco pedrinhas no mar e
5: lutar contra os gigantes Golias.
3: Espero que vocês não cansem de mim. <risos> por
2: não, aqui. não.
0: Rogério de Souza.
5: Oi. Já <risos> aí,
2: eu vou falar do diabo tá. que veste capote. É, meu irmão, você sabe o que significa é essas cinco pe pedrinhas, meu irmão?
4: Tá com Deus. Leizinho, né? É o diabo.
0: Ele só poderoso respirado poderoso. Eu ouvi só respirada.
6: Mais um que perdeu a rosa.
0: Pois é, pois é. Além de Icaro Panda, que já se meteu e não vai se apresentar de novo, temos aqui Wagner Abreu no seu primeiro episódio de quadrinhos ou seja, mais arrombado impossível.
6: É, eu fui descabaçado no dia RPG Quadrinhos e futuramente outros episódios, né? Toda hora sendo descabaçado.
2: Maravilhoso! Conselheiro! Transporte!
5: É verdade, o príncipe da paz é o sultão da Aleluia, glória a Deus.
6: Mas estamos aí juntando o time para falar do filho do Ivo.
5: É, e aí, bem, como
0: bem o Wagner falou, contamos aqui. Seria impossível falar do demônio colorado sem chamar o demônio gremista Ivorel.
4: E aí, galera, beleza? Anunguhama, Anunguhama, Anunguhama. Você dá o que não Rama, Anungon
0: Rama,
1: você Rama. Não... Pois é, então. Repito
4: aí, leitores, ouvintes, repito essas palavras sete vezes à meia-noite. Você vai ver que legal que vai acontecer. Posso falar? <risos> Bom,
0: então estamos aqui para falar de Hellboy, vamos falar da criação, do criador, vamos falar também das nossas histórias preferidas, de como ele surgiu numa época tão chechelenta que foi os anos 90. Então prepare-se. Ah, seus encapetados do caralho. Pois é, vamos parar o episódio do Hellboy aqui, porque antes temos que dar os nossos serviços e explicar de uma promoçãozinha que está aparecendo aí. Também explicar sobre outras coisas, né? Mas para isso, para surpresa, estou contando com a presença de uma pessoa que não é um argonauta fixo e não está participando desse episódio do Hellboy. Estou aqui com Sérgio Coveiro, do Universo Marvel 616.
7: É, mas o Coveiro já justifica estar num episódio do Hellboy, né? Nem é que uma, né, uma participação especial assim, né? Um codinome mais próprio para
0: isso aí. Coveiro, meu querido, já já para os nossos ouvintes terem uma voz diferente falando sobre isso. Uma Qual voz é o
7: artista assim, <risos> <risos> Tão eloquente feito a minha, né? É. Vai ser num bode rouco, assim. O <risos> bode
0: rouco é boa. Qual? Olha, já estão falando de robóis, de sacrificar o bode na cova. Tudo se encaixa. <risos> Qual é o Facebook do Dynamo Studio e do Argcast? Facebook.com.br E o Twitter, meu amigo Cover, Como é que o pessoal pode twittar pra gente?
7: Mais simples ainda. Arroba Curso HQ.
0: Agora, eu fico puto puto da cara.
7: Não, é curso de HQ, velho. É curso de HQ? Tá, vamos lá. É não, não, agora vai, assim. agora vai sair assim.
0: Agora vai sair assim e vocês também podem mandar um e-mail para contato.argcast@gmail.com lembrando vocês que a promoção do José Luiz Garcia Lopes já está na fase 2, temos lá 17 pessoas malucas que mandaram fotos muito doidas deles com a arte do Garcia Lopes em suas vidas eles estão mostrando isso nas fotos vão lá, que a votação vai até o fim do mês de setembro então se mexam, garantam os votos, ou se vocês mesmos estão concorrendo com a sua foto, chamem seus amigos seus ficantes, seus, seus inimigos para votarem lá nos comentários ok mas lembrando então por que, que o Cover está aqui? Porque eu estive lá no Universo Marvel 66, estive no podcast deles, o Inominata. Qual o um, número, Cover? Número 50,
7: cara. Número comemorativo. 50 é. para os 50 anos dos Vingadores.
0: Então, uma das poucas equipes da Marvel que eu gosto. Então, eu estava lá comentando a minha experiência de velho, falando da época do Pérez, da época ah, do... Mas também falando das, das fases atuais dos Vingadores, né? De Bem...
7: quantas vezes você falou do Jorge Pérez naquele programa? Ah, diversas,
0: cara. <risos> não sei, não sei. Pode ver no link aí, ele está lá publicado. Vão lá escutar, tá bem legal Só que é o seguinte, mocacada. Nós estamos com uma puta de uma promoção Que vai envolver o site do Dynamo E o site do Marvel 66. Explica, Cover, como é que vai ser a promoção lá no meia? Praticamente
7: um crossover promocional aqui Vai ter duas perguntas Uma a gente já explicou lá no Marvel meio66 Que é justamente pra você dizer qual seria o vilão Que nunca foi Vingador Mas que seria um ótimo membro dos Vingadores Você vai botar isso aí no link da promoção E ao mesmo tempo vai ter que garantir que que ganhe através do voto da galera, né? A galera vai dar mais likes lá, né? A gente tem nos comentários e os discos. E quem tiver com mais likes, provavelmente já tá no pódio ali pra ganhar o primeiro lugar dessa promoção.
0: Lembrando que não é uma pergunta muito fácil, porque você sabe, Os Vingadores é uma equipe de delinquentes que teve muito vilão, né?
7: É, tem que ver quem <risos> sobrou nessa parada aí, né? <risos>
0: e a pessoa que foi lá, postou a sua resposta e teve a sua resposta como a mais votada, vai ganhar uma edição importada do prelúdio do filme dos Vingadores... Feito em quadrinhos que eu desenhei juntamente com meu amigo Luke Ross. Vai ser uma edição importada delas, da, de um dos capítulos da minissérie, fotografado por mim. Uá.
6: Falou maluco, eu gosto da câmera, o microfone pra mim e é tudo. Olha só! É, Imprime. olha
0: só! Grande merda, né? Pois é.
7: Não, não. Só não seria melhor se tivesse um dark rock <risos> lá, né? Olha só,
0: agora sim, que a grande merda... Aí
7: sim <risos> seria um grande prêmio, assim, mas poucas pessoas teriam esse privilégio.
0: Não vai ser só isso, a pessoa também vai ganhar um exemplar do Small Things, que é o meu sketchbook, com os sketchcards que eu fiz para Marvel e para DC Comics durante o ano passado. Vai ganhar, então, no mesmo pacote, o prequel dos Vingadores, ali do filme, autografado e o sketchbook. Mas, porém, todavia, com tanto... O outro lado da moeda agora. Exatamente. Aqui no site do Dínamo, nós vamos ter uma, um post falando também da nossa promoção junto com o Marvel 66, que é o quê? Você vai ter que nos comentários dizer qual o herói que não foi Vingador, que seria um dos vilões mais fodas contra a equipe dos Vingadores. E tu tem que justificar o porquê da tua escolha. É, não vai escolher
7: um bucha qualquer aí, né?
0: Não, pior é que eu acho que vão, hein? <risos> Bom, se, Triátil, você... Né? <risos> se você pegou, postou a sua resposta lá, justificou, e ela for uma das mais curtidas, vai ter o um maior número de likes lá, você também poderá ganhar um prêmio diferente. O Small Things, o sketchbook, vai também. Mas você vai ganhar este print dos Vingadores que você tá vendo aí no post. Que ele foi feito por mim e pintado pelo meu amigo Alzir Alvers, do Rascun Studio.
7: Esse eu não tenho. você
0: não tem, os Vingadores, o, o, o Capitão, o Thor o Homem de Ferro contra o Tron? Você
7: trouxe na festa de comics passada esse
0: Trouxe, aí? trouxe. Ah, então
7: esse eu tenho. Cara, tem tanto que ele deixou guardado. Eu tenho nem bastante já.
0: Se eu até uns três, eu acho. Da Disney, esse. É, então, esse post ele vai estar tá aí também no... Kit aí sim para quem tiver votado aqui no site do dínamo a questão é a seguinte, agora é que vem o grau de dificuldade. Você, malandro, tem que participar das duas promoções. Não adianta você só participar aqui, ah, eu não gosto do Marvel 66, não vou lá votar. Ou então Uma você fica. ouvinte do Marvel 66, pensa assim, ah, o Dynamo lá, o Arguecast, é todo um bando de louco, não vou pegar e votar naquele blog lá. Vai vir votar aqui, e também participou da promoção lá do Marvel 66, e foi votar lá também, ou foi mandar sua pergunta lá também. Sua pergunta não, sua resposta. Não interessa se você ganhou num e perdeu no outro, se você ganhou lá no Marvel 616, você tem que ter participado aqui no site do Dinamo, se perdeu aqui também não interessa, o interessa é que você ganhou lá, aí você vai ganhar a promoção lá, e o vice-versa funciona aqui também, então se liga malandro você vai participar das duas promoções independente se você ganhou numa ou ganhou na outra, se ganhou nas duas parabéns, você é muito foda rabudo, <risos> rabudo <risos> nasceu com a busanfa virada pra lua e tem uma rede social muito grande pra ganhar tanto voto <risos> <risos> né? mas se você não ganhou num site e ganhou no outro tem que estar participando dos dois sites pra ganhar a promoção acho que agora vocês entenderam certo? então bom episódio Pois é, gente, como eu mesmo comentei, Hellboy foi criado nos anos 90. Vocês conseguem acreditar numa coisa dessa?
2: Ali é um paraíso no meio do inferno, né? <risos> é a exceção
0: que garante a regra. É, cara. Pois é. E, Hel, por favor, nos comente sobre a
5: origem de Hellboy.
4: Hellboy. Hellboy era um, é um demôniozinho, né, que foi evocado, na verdade, era a última tentativa dos nazistas, né, de vencer a guerra. Eles estavam tentando evocar um demônio, né, que seria a chave do Ragnarok. E ele foi evocado por ocultistas nazistas, só que numa cagada, né, ele não apareceu no local local onde ele deveria aparecer, e apareceu no local onde estavam as bondosas tropas americanas, né, e aí ele foi criado oh. por, por um professor, né? professor Bruttenholm, e esse cara criou o Hellboy desde criança, né, dando uma educação americana para ele, né, uma, uma educação ocidental, né, apesar de que alguns, os alemães também eram ocidentais, Ocidente. né, mas... <risos> mas uma educação não nazista, né, e aí ele cresceu, e obviamente ele não era humano, né, era um, um demônio, né, e tinha vários superpoderes, né, mas aí ele ele, juntamente com esse professor e alguns outros figuraças aí, né? Tão esquisitos quanto ele, eles formaram uma unidade especial, né? Do governo americano que trabalha justamente com isso, viajando o mundo e resolvendo essas tretas paranormais, né? Enfrentando monstros, criaturas mitológicas e isso tudo, né? Que chama era o BPRD, né? É, o Biro de Pesquisa e Defesa Paranormal.
0: E o mais louco é que além do Hellboy haviam outras criaturas, né? Vamos chamar assim, mas são, são seres pensantes, porém tem características especiais, né? A gente tem o exemplo do Abe Sapien, que eu acho que é o mais lembrado de todos. Né? Uh -huh. Quem mais, Rogério?
6: Que não
4: é um é alienígena, o... né? Alice. Alice a Sherman, né? Tem o Roger, é, o, né? o múnculo, né? Ah, o, o múculo né? E tem não, o cara mas
3: uma, coisa, lado... uma coisa que eu não sei, o Abe veio da onde? Ele ah,
4: foi é... encontrado é. num tanque, numa... é, eles só citam a Ampassant, assim, ele foi encontrado num tanque, né? Com uma data, a data dele era a data da morte do Abraham Lincoln, a, a data que estava anotada no tanque. De onde ele tava, né? E aí eles abriram o tanque e esse cara tava consciente e aí ele, ele virou virou membro do BPRD tem mas uma... não, não, não tem uma, uma origem específica tem, nunca tem
6: uma graphic novel sobre o Abe Sapien chama-se Afogado, se eu não me engano
5: Sim, sim que sim.
6: explora um pouco a origem dele ele foi, se eu não me engano ele foi um mago que fez parte de um grupo, fez uns experimentos mágicos e acabou <risos> se tornando aquela, aquela criatura bonitinha que ele é. Só que ele não se recorda de, desse passado. Eu me
0: lembro que na época que foi revelado não essa origem que tu comentou, Wagner, mas a, essa informação de que tinha a data da morte do Abraham Lincoln, especulavam de que teriam transportado a mente do Abraham Lincoln para um corpo o projetado, corpo. coisa assim, né? Depois da uhum. morte dele, né? E no caso, então, essa segunda origem, ela joga por terra, é isso?
4: É, na verdade, no, no Afogado, eles não deixam exatamente claro, né? Ele sugerem é, algumas é coisas, claro. isso, é. exato, sugere exato. algumas possibilidades, né? Sobre o que pode ser. Mas não, em nenhum momento eles chegam e falam não, é isso, né?
3: Uhum. É, porque eu não li, aí eu fiquei assim, nossa, será que eu sou doida? só eu que não sei a origem? que meio assim... É,
6: é, é porque eu acho que eu, nem o Mignola sabe, né?
0: <risos> na verdade, na verdade, se não mexerem, é. ele vai ser o Wolverine que deu certo, porque o Wolverine resolveram criar tanta origem pra ele que aí ficou esta merda, né? Mas eu, eu, eu acredito que um dos, um dos em volta do universo do, do Hellboy Ele gira em torno das especulações E teorias de conspiração Costuradas com muita mitologia né?
6: Exato Isso.
0: Wagner, você quer me falar das referências que não sejam jungnianas, mas literárias? <risos> só, só pra
1: complementar ainda, tá faltando aquele outro lá que é só de ectoplasma,
4: né?
6: Ah, o Krauss. Ah, o, é Krauss. o, Krauss. É, o Krauss. É, falar em... Krohan, e, também, e, tam, e também tá faltando o Lagosta Johnson, né?
4: Sim, sim. Que ah, é. era um personagem irreal, né? Que foi ganhando, ganhando popularidade, né? E aí acabou sendo incorporado aí no universo. Mas ele só aparece em assim, pontos específicos da história também, né? É, não, gente, mas... Tá na, é, tá todo, é só, todo mundo Mas até então, ele era um personagem radiofônico que o Hellboy gostava quando era criança, né? Isso. E aí, depois, depois do, do sucesso do Lagosta Johnson, né? Que aí ele aparecia também na imaginação do, do Hellboy, né? E aí depois que o, o Miola resolveu escrever histórias como se o Lagosta Johnson foi um cara que existiu mesmo, foi um agente, né? Que existiu e... de verdade. Né? Tem e o, o Hellboy, Hellboy ele...
1: o... não tem uma ele... história do Hellboy que ele tá viajando na maionese, que ele tá delirando, aí ele parece que o Lagosta Johnson
6: aparece Sim, aju...
4: com... É, ajuda ele, né? O Lago... é,
1: o só que depois ele olha pro lado e fala: Ué, cadê o cara?
6: E o Hellboy é, é crente de que o Lagosta Johnson existe mesmo, né? Sim. Ele fica puto quando as pessoas dizem pra ele que não existe de verdade. <risos> Mas o, o nome dele o original não é esse, se eu não me engano é outro nome. Não tem nada a ver com Lagosta, né?
4: Não, tem. Lo é, Lobster Johnson, né? É.
6: é isso? É. É É. Lagosta tá. é Johnson mesmo. Ah, é. não, não vou falar mal dos tradutores, então, dessa Ele vez... tem
4: até o símbolozinho da garrinha da lagosta. É. Da, a roupa ah, ah, é. dele. A garrinha. Ah, é. Lagosta <risos> Johnson. De... <risos> Mas, o Wagner, fala
0: aí, hum? então sobre as referências que o Mignola o Cara,
6: show. Hellboy já assim, me pegou desarmado agora.
0: Porra, presta atenção!
6: Não deu tempo nem de passar uma vaselina. É. Pensei que ia ser lá
0: disso,
6: hein, lá pro final. Não, assim, ó, o até o próprio Alan Moore, ele fala isso que Hellboy, ele é o encontro do expressionismo alemão com o Jack Kirby, né? Uma das referências bem fortes que tem no, no desenho do Mike Minola pro Hellboy é juntar elementos do cinema, da arte impressionista alemã Sim. que surgiu no século XX. Aqueles é... cenários
4: gigantescos, né? Aquelas Isso. coisas. Uhum.
6: É uma mistura de preto com branco, sabe? Sombra bem intensiva, um negócio bem gótico. É,
3: dá pra ver pelo desenho, né?
6: Os atores com bastante expressão, sabe? Deixar aí de referência pro pessoal se quiser procurar filme. Tem o Nosferatu. É um filme desse momento. Movimento. É,
0: não dá pra esquecer também o gabinete do Dr. Garigari.
6: Exato. Que
0: é um outro, uma outra referência. No principalmente no, no trabalhar criaturas estranhas, né? Mas assim, eu acho que tem uma outra questão aqui que a gente tem que lembrar, que o Mignola ele, no caso do Hellboy, ele pôde se desatar da estética convencional de quadrinhos, né? Porque até como o Hell lembrou no episódio do Argcast aqui, o Desenhistas Old School, o Mignola, ele começou prestando serviço para editoras como Marvel DC e ele até tinha uma linha muito convencional, né? Ele era, tinha também o seu trabalho sendo artinalizado por outros artistas, é. né?
4: Ei, só que dando, dando pita aqui A primeira vez que eu vi o desenho do Minhola Foi numa história antiga, do Namor Isso. Uma história fechada, em que ele salva um ca... tenta salvar Um cavalo que tá se afogando E aí no final, acho que o Poseidão transforma o cavalo Num cavalo marinho, porque ele não consegue salvar E o desenho do Minhola, não tinha nada a ver com o desenho Como ele faz hoje, ele meio que tentava emular O, o Charles Vez, né, eu acho que Sim, era Sim, Bill Everett é... Um desenho com bastante achuras. né, coisa que hoje Ele não, não faz mais nada, ah, né
0: Achura é uma, uma das últimas coisas que a gente vê, né
4: É, e, é não, e, tá bom, e, né? e era muito muito diferente e ele também tinha um problema muito grave, né? De trabalhar nessas, nessas editoras porque ele era um desenhista é muito meticuloso, né? Quando ele tinha esse, esse estilo, né? Então ele, ele era um cara muito lento é, e atrasava é, muito, né? Assim, então ele nunca deu muito certo nessas edições mensais, né? Nesse
6: até a... A Cósmica, eu acho. Ele só fazia pequenas minissérias, é, né? é
4: histórias pequenas, né? É, eu, eu, ia, eu ia comentar
0: até que o que a Odisseia Cósmica eu acho que foi o expoente mais lembrado dessa arte estilizada do, do
4: é, e, mas apesar. Apesar de que é. em Odisseia Cósmica ele já estava mudando bastante o traço, você é, já, a, é, gente já vi, a gente, a gente é já viu. É isso que eu vi. ia
1: comentar aqui, que se, se você pega os trabalhos do, do Minhola, você vai vendo, é, conforme vai passando, ele, vai, é, tipo, ele já aquela, vai diminuindo aquela, a quantidade de traços. Aquela fase de dele,
4: eu, eu não sei se vocês lembram, aquela fase que ele estava desenhando a tropa alfa. Lembro, eu lembro. E, e até
1: uns
0: números do Hulk na encruzilhada também.
1: Verdade. Tem uma história que ele desenhou pro Wolverine que ele já usa bastante, já, aquela já tá passando já para trabalhar só com a parte escura do desenho. É. É, e, é, e o Hellboy,
0: ele é o ápice dessa simplificação, mas ao mesmo tempo impressiona, porque ele consegue dar dimensão à atmosfera sem precisar de achura e sem precisar usar de contraluz, né?
4: E sem falar que o Isso. Minholla é o incrível, o cara que conseguiu deixar as criações de hobby Life legais, né? Olha aí, <risos>
1: é. Consegue desenhar ombro daquele jeito, né?
4: Ele fez fio indo do Life, da né, no X-Force. É. Inclusive mas... o Life reclamou dele, né? <risos> é uma história famosa aí nos bastidores <risos> do, do os comics, o cara do, do Bleeding Cool lá vive vive falando sobre isso, né? Mas na época em que o Miola fez um few-in do Life, do X-Force, né? O Life mandou diversos e-mails, né, na época, pra Marvel reclamando, né, que ele não gostava do Minola, que o Miola não sabia desenhar.
0: Nossa!
5: É, tu vê, né, é. cara?
0: É tá por isso certo? que eu digo, cara, é por isso que eu digo que às vezes <risos> os dias passam, os dias vão, mas a justiça <risos> da mão nunca falha, né? Caralho, que <risos>
1: merda, né? Todo, todo mundo querendo ser Mike Deodato por um dia o Minhola vai ser logo live
5: do outro um dia. <risos> <risos>
0: Boy, né, eu acho que tem muita referência de H.P. Lovecraft também. Ah, ah muito,
6: certeza. muito, muito, é tem. Aqueles monstros com tentáculos todos, né? O Nossa, Minola, o ele... Os tentáculos, eu já pensei.
0: <risos> Olha
6: aí, a... eu eu já... Pense... Oi, <risos> aí,
1: Ou ele era muito fã do Lovecraft, ou ele era muito louco pro Hentai, né? Pro... <risos>
0: um
1: visionário, é um visionário. Dois.
0: Um pouco, visionário, mignolo.
6: Do... <risos> o visionário criador dos Hentais.
3: Ah, é. ah não, mas já tinha no, no Japão. Vou... E de... desenhos fazer... com tentáculos antes.
6: Eu vou fazer um tipo de desenho que a nerdaiada vai Adorar. Vou bater punheta olhando esses tentáculos aqui.
1: Na verdade é assim, né? Ele desenhou as paradas dos tentáculos e as menininhas. Ele falou: Ah, isso aqui não vai vender não. amassou, jogou fora e passou lá um japonesinho, né? Olhou assim: Olha que legal. Que é que foi, desenhou e tá aí. Olha, e eu posso
6: desenhar isso dentro de uma vagina.
0: Nossa. <risos>
3: Não, mas eu só um comentário sobre a arte do, do Miola. Ele é um cara meticuloso no desenho, mas ele também é muito conceitual. Então, quando ele usa a chura ou não usa, ou usa o preto, é tudo dentro do conceito do que ele tá
5: desenhando.
4: Cara, eu fico puto ele é um com o Miola. Eu, eu fico puto com o Miola, porque ele é um cara que, que tipo assim, ele consegue com, com, com poucos traços, assim, né, fazer algo que você olha e, e acha muito foda, assim. É. Você acha que é muito detalhado, né, mas se você for perceber, ele economiza muito, né, nos traços, mas ele é, é, é mestre nisso que ele faz. E outra, a anatomia que ele faz dos personagens, é só ele que consegue, é, cara. É, cara, nós falamos é nisso
5: lá no Desenho Stone School,
4: <risos> né? Você é, já, já tentou emular, copiar o traço dele? Cara, o ombro. Fica, fica uma merda, cara, fica uma merda. É só ele mesmo que consegue, cara. Parece que ele fechou, ele só faz um risco e ele olha assim, pronto, ficou.
0: Cara, e o, e o engraçado uma... que, lembrando disso aí, que a gente, tu tinha me perguntado isso naquele episódio, real teve um cara que ouviu o episódio, que acha achou que eu tava falando mal do Mignola, aí, seu burro, eu não tô falando mal do Mignola, eu tô dizendo que eu não consigo, que fica uma merda, cara, até os pés que o Mignola faz, que parecem um pontinha de flecha, uhum. fica do caralho, velho. Pois essa, é, essa.
4: Então, que... esse, esse traço dele mais estilizado, que ele começou no, no, no Odisseia Cósmica, eu fui conhecer mesmo lá na Odisseia Cósmica, e eu lembro quando eu vi o Odisseia Cósmica, né, cara? aquela figura do baixo né que ele botava aquele sítio de, de utilidade gigante assim né no personagem, personagens meio, meio estranhos, assim, né? Cara, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, caralho, velho, que desenho foda, né, cara? A... É, era uma coisa que remetia mesmo a isso que, que, o, que vocês falaram do, do Jack Kirby, né, cara? Mas ao mesmo tempo era algo assim, que novo, né? Sim. Diferente, né? Mas que ainda assim te, te trazia aquela, aquela imagem do, 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 do clássico, assim, né do quadril primeira...
0: A primeira vez que eu vi uma imagem do Mignola, já com esse traço que a gente tá comentando tanto aqui, que acabou sendo usado no Hellboy, foi numa revista de reportagem chamada Comic Scene. Era uma revista de matérias de quadrinhos e tudo mais, e tinha uma matéria sobre a Odisseia Cósmica, e eles publicaram as artes em preto e branco, naquela sequência que o Batman tá num esgoto, e Sim. tem aquela criatura entrando no esgoto, cara, e aí ele tá fazendo sombra sobre o Batman, que tá escondido, abaixo da plataforma que a criatura tá, e aí metade do corpo do Batman tá, coberto. assim, coberto por sombra, né, uhum. e aí tu vê, cara, olha só, velho, do caralho, sabe? E
1: o engraçado é que tu você vê é. o volume do Batman no meio da sombra, né, você vê o desenho, assim, Exato é muito
0: Caraca.
3: inteligente, sabe? Ele não hum. é só bom no traço hum. e ele, ele é inteligente no que ele faz, sabe? É, é um negócio diferente quando você sabe, o cara fantástico. sabe desenhar, mas o do Minola ele, eu, eu, pra mim ele vai a lença.
6: E o traço dele é estilizado, mas ele consegue agradar o grande público também, né? Ele é ele simples, não é aquele negócio, ele, é... Não é,
0: ele não é simplório. Isso. Sim. Exatamente.
6: Só que tem uma coisa que, que ele não sabe fazer
5: Ah, lá
0: vem.
3: Ele,
6: mas... não, ele não consegue desenhar o Hellboy em outro ângulo na capa. <risos>
3: da
1: capa do Hellboy.
6: o Hellboy isso tá de é estraga, <risos> isso, é até, falar... uma... isso é até uma brincadeira entre eles, é uma piada interna que você sempre tem que fazer o Hellboy de frente na capa <risos>
0: Pois é, a gente tava comentando dessa magnífica arte do Mignola e é legal a gente lembrar do contraponto, né, velho? Como é que tava a indústria de quadrinhos dos anos 90, quando hum. Hellboy surgiu? você se lembram?
4: Sim, sim, é. Porra, era o auge da Image, né? Todo mundo vazou, vazou re... da Marvel. A revolução
5: tava... da Image! É,
4: e tava todo mundo rachando de ganhar dinheiro com seus próprios personagens, vendendo igual água, né? E as histórias, assim, completamente, né, abdicando cada vez mais do roteiro e, e apostando na arte, né? No, no Splash, naquelas é, na, páginas na, eu, eu
3: posso
0: colocar
4: aspas arte
0: você tem autores você tem autores bons naquela época mas quando tu, tu pega o é, um pacote tinha o
4: todo... Eric Larson e só <risos> não eu tinha
5: até <risos> Tá, é verdade. Não, Você olha tá só, tem muita Vai? gente
3: que hoje lê quadrinhos por causa de,
0: dessa época. Não, eu não tô dizendo aqui. que isso é um problema.
3: É,
4: eu, eu também. Eu não encaro isso muito como um elogio, não, mas...
0: É! Mas, ó, olha só, gente, a gente tava lembrando agora da Image Comics aqui, é interessante lembrar que o Hellboy quase se tornou um personagem no estilo super-herói por uma outra questão. Por que que eu tô falando isso? Porque nessa onda de autores se juntaram para criar e de comics, não dá pra esquecer que nesse mesmo período, no que o Hellboy surgiu, o Frank Miller o Mignola, o Bernie e aquele autor do concreto, que eu não tô me lembrando o nome, pois então, <risos> e o autor do do concreto, eles montaram um selo chamado Legends se lembram disso?
4: Lembro. Era do Next Man, não era? Né? Era, exato. exato. O, o Burn tinha o o, os o Next O prime Man. safadamente, foi continuar o X-Men, né? <risos> <risos> em outra editora. Exato. Ele fez os Next men
6: tu tinha... O, o Next um... Man não era pra ser do universo Marvel 2099? Era. Era pra ser, né?
0: Era, era. E eu acho que é importante também comentar por que, que nós estamos citando o Burn aqui. Porque a origem do Hellboy, poucos sabem, mas a origem do Hellboy, ela tem pitacos do Burn. Sim, ele escreveu a origem dele, né? Uhum.
6: É, o Hellboy, ele tem, ele tem uma aparição que ele faz num dos episódios de Next Man, numa das edições de Next Man.
0: Mas é, já era no intuito de tentar cruzar os universos. O único é, que não na, tinha na... feito isso aí era o Miller com o Sin
4: City. Então, na verdade foi o seguinte, o Minhola, quando ele viu esse boom todo do quadrinho autoral, ele falou...
6: Porra, aí, vou fazer essa porra aí, vou ganhar dinheiro com essa porra aí. Aí, <risos> <risos>
5: você
4: essa merda aí. É, ah, é, a, a intenção foi ganhar dinheiro, né? Vamos falar a verdade, Sim. né? Ele, ele, ele pensou nisso, né? E aí... Ele falou que nas convenções Ele sempre desenhava a mesma coisa Quando as pessoas pediam pra ele desenhar Que era um demôniozinho, né? Um demônio assim, de chifrinho e tal E com o cinto do, do demônio ele, ele botava um Hzinho, né? E dizia que era o Hellboy E assinava e entregava pro cara Então ele sempre fazia esse, né? Esse personagem
1: E pior que eu vou... Depois eu vou tirar uma foto aqui E mandar pro Daniel postar Mas tem um desenho Que o Mignola fazia nos, nos eventos Nas Comic Con Que é justamente de um... Tem um monte de Hellboy aqui desenhado As cunhas Hellboy de todo tipo, cabeçudo, cabeça pequena.
0: Era a saga dos clones Hellboy é. já, né? Pois é. Mignola, visionário novamente, prevendo. <risos> <Mas> <risos>
1: <era só> o... <risos> é. o,
6: o visionário criador de Hellboy, né?
1: É. Então, mas e até que então... Que no livro. E pior que no livro aqui, não é só o, o Hellboy que aparece bastante, não. Aparece o Grupo e o Amy direto, tem até a forma humana dele aqui.
4: Então, mas até então, o Biola ele era só desenhista, né? Ele não tinha, ele não, não, não era um roteirista. Ele tinha as ideias, né? Aí que ele foi atrás do amigo dele, né? O John Byrne, né? E falou, pô, cara, você podia me ajudar aí nessa a desenvolver esse roteiro, né? E aí foi isso que aconteceu. Então, aquela primeira história da origem, né? E também chegaram a acreditar no início, né? Que o, que o Hellboy era uma cocriação. Entre o Miola e o John Byrne, né? Mas o Byrne depois falou: Não, quem criou foi ele, né? Eu só ajudei o meu cara lá porque eu sou amigo dele, né? E tal. Ele ajudou no argumento, sabe? É, é ele,
3: ele desenvolveu. É ele é meu
4: truque. É, o o tô Miola tô... apresentou as ideias, né? E quem escreveu, quem roteirizou aquela primeira história foi o Byrne, né? Ele chegou a, a começar a fazer isso na segunda, né? No segundo arco de histórias do, do Hellboy, mas aí chegou uma hora e ele falou: Porra, Miola, você já dá conta de fazer essa porra aí sozinho, cara. Que bom que o. Que bom
5: que
4: o
6: que o Mignola não é amigo do Stan Lee, né?
5: Porra. Que sacanagem, né? é. mas ó, cara, só
0: pra situar então os ouvintes, a gente tá se referindo de Sementes da Destruição, que serviu de boa base pro filme do Hellboy, certo? Do primeiro antes filme, de, certo?
6: Antes de Sementes da Destruição, teve uma, uma história de quatro páginas do Hellboy que foi Isso. distribuída na San Diego Comic Con Isso,
0: também. Isso, essa história, inclusive, ela saiu na Dark Horse Presents, que era uma revista que tinha Letâneas de pequenas histórias feitas pelos autores da, da Dark Horse.
6: E mas na Next, Next Man tem uma edição que eles encontram o Hellboy nos esgotos <risos> também.
4: É, mas o, mas o, o Brian não, não deixou de, né, de ser um sacaninha, né? Porque ele, ele enfiou aquele personagem dele, o Tocha da Liberdade, lá, Exato. a cota do Capitão América, né, na primeira história,
5: ah, né? Assim. É, ele, é,
4: é, e atrelou até algumas coisas, né? Tipo, na, na primeira história o Hellboy fala, né? Que ah, o é, eu... Tocha da Liberdade ensinou ele a atirar, né? Essas coisas assim, né? Mas, ah, mas isso entre geral, amigos não, como... é tranquilo, cara.
0: Entre amigos é tranquilo. Agora, quando você tenta botar. Tá. Tal do Capela, pra ser o cara que matou o Spawn... <risos>
4: <risos> Aí depois você treta com o cara, né? Exatamente.
0: Daí depois a coisa fica complicada,
4: né, velho?
6: É, Spawn? Eu vou lhe tomar uma água então. Lá falar de quadrinho de verdade, eu volto. Ah,
0: não, eu, sei, eu sei. A gente só citou é. porque é da mesma época. Mas então, houve como essa é que
6: in... pode, né? Da mesma época e ser tão diferente? Pois é, houve visão. essa iniciativa
0: de cruzar os universos. Isso me faz até entrar num exercício de imaginação que é o seguinte: se tivesse continuado esse título Legends, você pode imaginar o que teria acontecido? Com Frank Miller, com John Bird, com Michael Mignola. O que vocês acham que ia acontecer, hein? Ah, ah, começando prefiro, com não, prefiro
4: não pensar. Merda, ia acontecer, né? Cara, a merda. ia ser o <risos> um caos, né, cara? Ia acabar assim, ó. Deixa eu, deixa eu mandar aqui pra vocês, ó. Aí, ai, ai. ai. ai <risos> ia acabar assim, ó, cara. Que? Ia acabar com o Hobby Life desenhando. O boss.
2: <risos> <risos> Não, ia ser um cara. Nossa, <risos> meu Deus. Cara,
0: atenção, cara,
2: você Tá gordo esse Hellboy, hein?
0: Esse,
6: não, esse é o Hell Frog, o Hell Toad. Não, cara,
0: sabe o que, que é isso aí? Isso aí é o Bedrock com máscara do Hellboy. <risos> então... Tô fazendo cosplay de Hellboy. <risos> Exatamente. Você, ouvinte do Feed, se fudeu. Não vai ouvir isso
5: aqui. <risos> isso aqui é o uma...
0: é um Masterpiece. É, ó, jogo da velha Masterpiece.
5: Então, vamos... <risos> <risos> que merda. Agora, agora que ele viu. É o é pessoal que... do Feed se jogou. Carregou já ouvei, agora. Né? <risos>
0: Boy constituído como personagem e essa temática histórica de misturar referências mitológicas e, e literatura de terror clássica e tudo mais, uma e coisa que dá... Também, né? O que,
6: É uma pegadinha de ocultismo também. É, bastante.
0: bastante. Uh, a gente também tem que lembrar uma curiosidade aqui, que o, o Mignola estabelecendo o visual e se tornando um artista tão meticuloso com o trabalho dele, que é único mesmo, como o réu lembrou aqui, vocês devem também lembrar do rigor em cima de possíveis crossovers ou utilização do personagem por outros artistas. Sim, sim. Vocês lembram é, do encontro eu... do Savage Dragon com o Hellboy?
4: Nossa, lembro. Né? É, é. Pra,
6: pra começar, o Mignola sempre teve total controle sobre ah, o Hellboy, né? É. Ele, nunca... ele
0: mesmo declarava que ele nunca que outra pessoa desenhando, a não ser que ele confiasse no trabalho da pessoa e que respeitasse os traços do personagem.
6: E eu acho que é isso que torna o Hellboy, assim, que, por exemplo, ele só cria a história do Hellboy quando ele tem uma boa ideia. Então tu...
0: Quando ele Pesquisa pra
1: caralho, né? Porque quando você pega aqueles encadernados e sai aqui, você vai ver, ele bota as referências, coisa pra caralho.
4: É, isso aí também é legal a gente falar. É, é muito é, que no, no início, lá, quando ele tava, quando ele tava falando da parceria dele com o John Burney, que o Miola sempre foi um cara assim apaixonado por isso, por essas crendices populares, essas lendas antigas, né? Principalmente do leste europeu lá, né? Que tem muita coisa esquisita, né, cara, lá, né? É, sim, Essa, é. Esses contos de fada, né? Meio bizarros que tem pra lá, né? E ele sempre gostou muito disso, né? Sempre disse que pesquisou isso como como um hobby assim, né? E aí ele viu a possibilidade, né, de explorar isso justamente no Hellboy, né, cara? Então isso sempre foi uma coisa assim que ele gostou, né? Não foi algo assim que, que ele falou, porra, eu preciso, eu preciso ir atrás disso, né, para enriquecer as histórias do Hellboy. É.
3: Uma coisa que eu falando de, de crossovers do, do Hellboy, o Hellboy tem muita personalidade. Então, mesmo quando ele Sim. tá num crossover, ele se, se destaca. Sabe, é um é negócio. Vo, você não tem um, sei lá, Batman mais Spawn. <risos> lá, ó, tá aí, ó. Tá, ah, mas
5: aí. <risos>
3: tô falando,
4: tô falando. Por tá não... que ele, ele é. rouba a cena, né? O Hellboy, né?
3: É, o mas... Hellboy é um personagem que se garante, tá ligado? Na Mesmo real... com outros
6: personagens. Eu, eu real... tenho aqui que eu até fiz uma resenha pro, pro Dynamo, Hellboy edição histórica, que rola um crossover do Hellboy, o Batman e o Starman.
5: Isso. Essa história é foda. E, é fantástica é, essa história. É e, o é, Hell...
6: é, e o Hellboy não, não fica para trás de nenhum deles, sabe? Agora, uma
1: coisa que é marcante no Hellboy é as frases de efeito, né? Quando ele tá perto do bicho, vem cá, seu filho da uma... puta, então, seu bicho, cara, mas você é muito feio, coisas assim, né? É.
0: O legal do Hellboy em crossovers é que você não tenta forçar uma situação. É, ele contrasta justamente com o personagem que esteja fazendo par com ele ali, e esse contraste não fica pra trás nem no diálogo. Né? Eu tava uhum. comentando há pouco aqui do, do crossover dele com, com o Savage Dragon, aquele momento que eles são engolidos pela criatura, e aí eles têm que fugir pelo cu do, do monstro. <risos> cara, aquilo é antológico,
6: velho. Ace assim, Ventura, né?
0: Cara, o Hellboy numa situação daquelas, o cara consegue tirar com a cara do Savage Dragon,
4: tá ligado? <risos> mas Isso. eu não sei, mas esse crossover, eu leio ele, eu vejo muito mais do Eric Larsen nesse, nesse é crossover que pra ver.
0: Pois é, é, que era na revista do Savage
4: Dragon, né, cara? Sim, sim.
0: E eu acho que pelo menos no momento que o, que o Hellboy interage com o Savage Dragon, não fica forçado. E nessa história aí que, que o Wagner mesmo lembrou, do Batman com o Starman, é... cara, o cara, meu, nós estamos falando da porra do Batman, tá ligado? Ele fica apagado do lado do Hellboy. Fica,
6: cara. fica. Sim. Ele não precisava nem ter na história, sabe? Não,
4: na verdade, o Batman é um Ele bosta, aparece, né, cara? Exato, Exato cara. cara. O Starman, né? Não, nesse, nesse caso... Desculpa, é, é, desculpa, é, 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 desculpa não, aí, Fabiano. Repete, fa repete. Fa repete, fa Você, repete, fa repete fa Você compara. Batman é um bosta, cara. Cala
3: Você... a boca. Cala aí a boca! A
4: Desculpa com o, aí, com o, o Hellboy, cara. E o Starman ali do lado, dois caras... Eu tô, eu tô falando no sentido, não de, de como personagem, mas no sentido da história, né? Da, da capacidade que os dois personagens têm. E o Batman fica... Na... E acho engraçado, o Batman toda hora, na história, fica tentando negar a magia, né? De que a magia não existe, né? E não sei o quê, blá, 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 né? E aí eles ficam meio que tirando onda, né? Com o Batman. Sim, assim, né?
0: tiram ele Sim. Pra, pra cabaço, né? O
4: tempo Tira.
0: todo, né, cara? É verdade. Tipo, os caras
4: falando sobre eventos mágicos, que estão acontecendo, não sei o que, e o Batman com aquela cara de. É, isso tudo é bobagem. Eu isso... vou me
5: agachar aqui e coletar a prova Na
1: verdade, quando começa a falar isso, o Batman fala: É, eu não posso ir porque eu tenho uma reunião e não tenho problema pra
5: resolver. É. Eu sou, eu sou um tá sério. Vai, vai pra pegar um o na aula de balé. Não,
4: não existem demônios vermelhos?
6: É, mas o Mignola também é malandrão, né? Porque ele entende um pouco de marketing, né? Porque o Hellboy, acho que não tinha, não tinha muitas histórias e já tinha um monte de crossover, né?
5: Não, mas aí
0: é uma questão de interesse, cara. Quando você tem um personagem que ele é, vamos dizer assim, um atestado de, de competência... Narrativa e de história de qualidade, tu vai querer atrelar esse personagem? Ou tu mas, acha, por mas, exemplo. Daniel, mas, tu mas acha, vou, por exemplo.
6: Mas, mas, Daniel, tu não acha que isso a, acaba dando mais renome pro personagem? Sim, Concordo,
2: mas. Pô, mas tu mas, tu
4: mas, mas eu, eu vou discordar um pouco hum. dessa tese sua. Eu acho até que o Hellboy, o Hellboy tem poucos crossovers. E crossovers com personagens não tão conhecidos. Por exemplo, teve crossover com o Savage Drago, que não é um personagem assim. Exato, é, é, mas ó, tirando isso. esse com o Batman e o Starman, que também não é um personagem muito conhecido, né? O Batman Assim, é. né? Ele teve um outro aquela mulher lá, a Ghost, né? Ghost, Ghost que é da Dark Ghost, Horse,
5: Horse. Que é, que é. também é um outro personagem
4: <risos> completamente obscuro. Eu acho que se ele fosse marqueteiro mesmo, porra, ele ia meter tá o real boy é, tá comer com aranha, aranha. comer
6: mas, é. mas mas ele Quispo. não é burro. É, ele não é burro, ele não quis fazer com o Spawn.
0: Mas, cara, é, cara, eu já ouvi papos, certo? Eu já ouvi papos de que até Witchblade, Blade, Darkness, todo mundo queria fazer crossover com Hellboy, entendeu? Encheram o saco do Mignola é. e ele não, porque a primeira coisa que ele, que ele leva muito em conta é se o personagem não vai soar falso numa determinada história. Por isso que eu, sabe, por mais que tentem me dizer o contrário, ou que o Fabiano seja fã do Batman e a Aninha também. Não, a é fã do Asa do Turn. Ah, é verdade. Não. É, mas ainda não teve crossover, né? Do que com o Asa do <risos> É, não. <risos> mas olha só, nada me tira da Asa cabeça... Asa Turn, que o, <risos> nada me tira da cabeça de que o Mignola encheu os patovar de dinheiro, velho. Com esse crossover com o Batman, sabe? Porque por ele, tenho certeza que ele não teria cruzado. ele ainda pegou e aproveitou e trollou o Batman na história, como a gente acabou de dizer, cara. Então, Não. tu pode ver que todos os outros, todos os outros, eles passam com muito mais credibilidade. Até o Starman, que eu acredito que, meu, qual é a conexão, né? É evidente que ele botou ali por ser um personagem mais obscuro, né? É, eu e acho aí,
4: que talvez porque... fosse... Era pra ser um crossover, talvez, com, a, com o meio linha vertigo, né? E aí os caras falam... Não,
7: põe o Batman, é porque tem que vender. Vai, entrar, vai ter que entrar o Batman.
4: É,
0: exatamente. Aí ele ah, teve, que, teve que salvar a história, né? É. Aí
3: ele rebolou e tirou o sarro do Batman. <risos> Yeah. <laughs> Recomenda é, mas eu tenho essa impressão mesmo, que não é uma questão de marketing. Eu, a, a impressão é que eu tenho é que o Minola faz o que ele quer.
4: Não, com certeza. O que ele gosta. Pô, são 20 a... anos de personagem e o quê? 20? 20 20 revistas do personagem, né? Ele tem um ritmo <risos> extremamente lento, né? Com o Hellboy, é. né? E Aqui cabe uma pergunta pra vocês,
6: que eu acho interessante. Qual personagem de quadrinho vocês colocariam pra fazer crossover com o Hellboy? É muita falcatrua.
0: Tá roubando a minha pauta ou... Sem vergonha.
6: <risos> <risos> é isso? Desculpa aí, <risos> É, não, tudo
0: certo tu... Ué, agora tá valendo eu, eu ia perguntar isso no final, mas tudo bem Então digam, qual o personagem começando por Panda?
1: Ah, eu botava o Constantine, né Mas o Constantine ah, é o da, da oh, Roots né? é.
4: O da Vertigo, né Constantine Ou da Vertigo é.
6: O atual agora que parece o Doutor Estranho Não, o Roots, o que chama
1: palavrão
4: O atual que que agora paga... que virou Shazam, né É <risos> Cara, que
3: Quando ele convocava demônios <risos> para resolver problemas minúsculos.
4: Ah, é. E eu achava que o mais baixo que ia levar o Constantino era aquele filme com o Keanu Reeves, cara, em que ele lutava com o Gifu e tinha uma, uma escopeta abençoada. Rogério.
3: Mano,
0: escopeta <risos> abençoada. Mano. Rogério, e, e tu? Com o
4: Com
5: o tu <risos>
2: Hoje tá, da manhã. Tá sério, Rogério. Não, Rogério. Não, Ah, também pode ter com algum, deixa eu ver
3: aqui.
0: Ele tá falando sério, ó,
3: tá
2: falando, falando sério, sério. tá.
4: tá vez, pô, aceita, cara. Vale, cara. Vale. Tá
5: valendo, tá valendo. Vale. Tá.
4: Fazer uma... já pensou um... essa, essa linha nova de graphic novels aí do Maurício É, Souza? Chamar, o, chamar o o, o Miola é, pra noves. fazer um, um cross <risos> né? <risos> é,
6: tá. Aí se dão um patrocínio pro Arg aqui, ó. <risos>
0: E tu, Wagner, que fez a pergunta?
6: Cara, eu acho que eu colocaria o Lucifer da Vértigo. E ia, ia ser um contexto bem interessante ver o Hellboy e o Lucifer junto.
5: E é. tu, Ana? Ah. Oi. Pula. O Asanotrico. Ah. É, não, eu não vou falar o
3: Azanotri, vai ser uma história
4: besta, né? E não, tu nada. E tu, Hell? Eu queria ver o Hellboy num crossover com o Hell do MDM. Não, sacanagem.
5: <risos> é. <risos> papai, papai Eu queria
4: ver, cara, não, o, o Hellboy ser inserido num dos volumes da Liga Extraordinária com a Alamur, cara. Putz ia ser foda, hein? Já sei. <risos> fantástico, fantástico. E, não, e não, a janela
0: tem a... de tempo seria o quê? Anos 40? 40, né?
4: Faz, cara. Ou, ou do, do, do. Sei lá, no futuro. Cara, uma vez eu vi uma entrevista do Alan Moore, ele falando que ele escreve, ele fica escrevendo a Liga Extraordinária. Ele falou que tem a Liga Extraordinária de, de, do, do presente. Ele falou que ele usa personagens do CSI, desses <risos> seres todos, assim, cara. E aí ele escreve, só que isso fica lá nas gavetas dele. Lá, Atenção,
0: né? você é autor de fanfiction, tá vendo? Alan Moore faz <risos> fanfiction. Exatamente.
4: Não, é uma é. coisa, né, que ele fez aí, mas ele, ele mesmo falou, cara, eu nunca vou conseguir. Conseguir, né? Ter os direitos desses personagens, né? Pra lançar uma, uma HQ. Mas ficam aí, né? Jogados pelas minhas gavetas. Ou então, de, atenção, você depois...
0: que tá afim de catar a filha do Alan Moore. A, a herança do o spoiler dos roteiros estará com ela. Então, ligue-se.
4: É, Daniel, e tu? Quem tu coloca? Ah, faltou
0: a Aninha, ela mandou. Ah, mais. Cara, é o boy aí. E lobo.
4: boy tá
3: lobo,
0: cara.
4: cara. O Kate Giffen ainda.
3: Sim, ia ser assim, pra acabar com o universo, entendeu?
6: Caralho. Ah, o Hellboy eu... falando na cara do lobo que ele não é o maior alvo. O... Não, cara. Botar eu, o... eu, eu, por mim,
3: o lobo pegava isso? o
5: Hellboy e levava pro universo pra resolver uma, numa treta outra,
3: entendeu? Fora da Terra. Ia Nossa. ser fantástico. Ia ser um negócio
0: Algo não ia. Que ia parecer tão estranho pro Hellboy. Porra,
1: tu já pensou o Hellboy chegando na cara do lobo e apontando o dedo na cara? Você é moleque. Aí depois <risos> o pai dele não? bate no ombro do Hellboy assim, ó. Não mexe com ele
0: não, no ele não
2: mexe com ele E o Hellboy acabar caindo,
5: porque
0: ele sempre vive caindo. Nas, é. capa, né? É. nas capas, né? Eu faria encontrando a Lady Death quando eu tava na Avatar desenhando a Lady Death eu ia desenhar é. ele.
5: Yes! O <risos>
0: oh, adorar. É, cara, a Lady Death com ele, cara, eu penso assim. Desenhar
1: cara. pro Mike Deodato ou oh, pro Daniel não, H. Não, vai <risos> ver, vai ver.
0: Ah, tá certo. Eu já não era mais Mike Deodato. eu quero saber de cada um de vocês qual foi a primeira história que vocês leram do Hellboy podem se despedir de qualquer preconceito de dizer, ah, eu só li o Hellboy agora, ah, eu li o Hellboy na época eu só li o Hellboy quando ele foi desenhado pelo Life eu,
6: eu só conheço os filmes
0: é, eu só vi os filmes eu só vi os filmes
6: eu
1: só assisti o desenho da HBO <risos> nossa, tem o um
0: desenho da HBO? tem, tem. É o, o, o lugar, as, as animações, né? Do ah, é. ah. são excelentes é, Quer dizer, um deles, o outro é mais ou menos Tá, mais ou menos, mas, é. oninha, oninha, qual foi a primeira que história que... do Hellboy que tu
5: leu? É a
3: mão
0: direita da perdição. É, e qual ah, é que tu mais caramba. gostou? Putz ah, <risos> Pessoal que não escolhe pauta, é foda
3: Não, cara, eu, eu gosto muito De tudo que eu li do Hellboy é. Mas eu gosto muito do Super do Demônio Eu gosto de coisas mais bizarrinhas Sabe? Uhum, Quando a mistura mais o, a, a Essa origem dele, sabe? E Fica essa dando coisa...
0: Uma... Bom, porque a maioria das histórias do, do, do Hellboy Tem sutilmente pinceladas Do tipo assim, ah, porque um dia você vai foder com tudo
3: Exatamente ah, é. Sempre,
4: sempre, sempre Cara, e o que eu acho fantástico é isso, né? Quando o o oh o Rasputin fica falando, não, mas o que é seu tá guardado, né? Não, você, 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 você tá aqui pra um, um algo maior, você é o cara, você não sei o que, você não quer saber disso? N não, 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 não. Vai o... lá e arrebenta o na porrada, né? É.
3: Quero saber, mas esse, esse o que é que, o uma, o que, é que uma,
6: o que que uma educação não faz pra uma criança, pois né? Pois é,
1: né? Uma palmatória, <risos> uma chinelada uma tá vendo? É
3: isso aí, ó. É, mas o lance é o seguinte, é que o Hellboy não fica de mimimi. Que que um ele é o de... que ele é quer, seio e foda-se. Era que, isso.
0: O que, que um bom prato de panqueca não faz?
1: Né? <risos> Putz, é, né?
0: É... E pior que é uma das melhores histórias, né?
3: <risos> Criptonita. Sim. E, e,
0: e eu, curto, eu curto essa coisa
3: do, do místico, sabe? Eu gosto dessa parte do é. Hellboy. É a, é a parte que eu mais gosto.
6: Ah, então tu gosta de todas as histórias do Hellboy?
3: Exatamente. Deus. Eu gosto de todas, mas essas que trata da origem dele, pra Nossa. mim, tem um apelo grande. Claro, mas. Mas tem uns que
1: sobressai, né? Tem uns I, que...
6: Import, importante destacar que o Hellboy ele tem dois tipos de história, né? Ele, é tipo arquivo X, assim. Tem as histórias que fazem parte da mitologia do Hellboy. Sim, sim. E tem as, as outras histórias que são. monstro da semana. É. <risos>
0: O Freak of the Week, né? É, é, é o seriado, né? Tipo o tipo Fringe. Cada dia, cada semana é um, é um é. esquisitão diferente. E tu, Panda?
1: Ah, cara, eu comecei a ler. Eu, eu li a Semente da Destruição quando saiu, mas. Assim, uma história que eu gosto pra caralho. Pra caralho mesmo, que saiu agora. que Saiu aqui no Brasil, né? Que é aquela caçada selvagem.
4: Ah, essa é que aquela. Que já
1: começa a destrinchar mais o passado dele. Essa, essa
4: eu não gostei muito. Essa... Não, eu achei eu legal, já... mas aqu... aquela legal. coisa de dizer que ele é descendente do rei Arthur e não sei o quê. Isso aí já <risos> não me. Eu não é gosto, demais. eu não gosto. É demais, né, Real? Foi demais. <risos> é, né? achei, achei que deu uma forçadinha desnecessária. É assim. uma viagenzinha, assim, na cabeça do
6: autor, assim. É. Ou seja, ele pode ser filho do capeta, mas filho do rei Arthur, nem pensar. <risos> pode ser
4: adotado, né? <risos>
0: pra alguns, o rei Arthur é o
4: capeta. Não, isso não aí me, me, assim. me, me cheira muito. A, não tem aquele cara que faz terapia de regressão hum. e descobriu que, ah, eu fui gengiscan, ah, eu fui mais de 13 contatos. <risos> <com risos> que... ah, ninguém foi o, o cara que dava água pro cavalo do gengiscan, né? Cara... bosta do Estado. É, não, os caras sempre foram alguém, né? Então, isso, eu achei meio isso, assim, o Hellboy. Dá <risos> moral pra ele, então, né? É, você descendente da, da Morgana, na verdade, né? A, a, uhum. a mãe dele era a ta, ta, neta da, da Morgana Lefey. É, mas ele é o rei da Inglaterra, o Hellboy, né? Pode ir lá destronar a. Sim, rainha. né? É, e a, e a espada, né? Excalibur, né? Também ele é.
1: Mas a top história é pra mim também, como o Daniel falou, é das panquecas. <risos> só uma página. De... Essa das
4: panquecas saiu aonde? foi no contos bizarros? Ela não. saía
0: na Dark Horse Press e aqui ela saiu no, numa dessas compilações aí, eu acho.
4: É. Eu acho que foi no contos bizarros. É. Eu não achar aqui porque eu lembro para ver qual foi a, a frase exata que o inferno disse quando ele falou que ele gostava de das panquecas. Nós falou estamos perdidos. É, ou perdemos ele, né? Alguma coisa assim. É, perdemos assim. ele. É, ele é, é isso aí. É. Nós perdemos ele. Perdemos
1: É muito sensacional. <risos> engraçado, ah, é engraçado um olhar dos demônios, né? Os demônios olhando pro tipo
4: tem espaço, Nenhuma, e do nada o diabão lá para sensacional. É. Assim, né? e, e tudo ah, é, Cara, a, a primeira vez que eu vi o, o Hellboy, na verdade, foi que eu, eu comprava muita Wizard, né, importada, né, nas bancas, isso lá nos do, meados dos anos 80, ali, né. E aí depois, ali no início dos anos 90, né, que eu acho que foi as, as primeiras Wizards que eu comprei foi 88, 89, né. E aí logo que o Hellboy saiu lá nos Estados Unidos, ele anunciava, né, anunciava as HQs dele na Wizard, né. E eu vi aquelas artes, né, as chamadas, né, e eu Falei, porra, que... Que desenho foda, né? Achei muito bom o desenho. Mas não conheci o personagem até então. Eu só fui ler o Hellboy mesmo quando saiu aqui. Eu acho que foi em 98, né? Saiu a Semente da Destruição, né? Aqui, aquela minissérie. Dois. Em, em dois. dois. É. Uhum. Em dois, né? Em dois. Saiu, acho que era da Mitos ainda, né? A Mitos. Não, não. É. Não, saiu na abril. Era abril ainda? Era não. abril, a abril é.
0: publicou. aí cara. A Mitos foi a primeira editora a publicar Hellboy.
4: É, né? Então foi a, é, a Mitos é, mesmo. E até é,
0: hoje não. ela tá publicando, cara. Uhum. Não é
5: abril, não. Tu tá enganado.
4: É, Será? Então, e foi a Semente da Destruição E eu gostei mesmo, porque naquela época Eu acho que naquele mesmo ano, saíram No intervalo de curto de tempo, saiu várias coisas né? Saiu a Semente da Destruição, depois saiu o Despertar Demônio Aí saiu os crossover dele né Saíram assim, tudo tudo Um no rabo do outro, aí depois começou a, a rarear né Depois, acho que ali por 2000, 2001, sumiu né O Hellboy, ele foi voltar, sei lá, pro Brasil Acho que uns dois três anos depois assim, A gente ficou sem Hellboy, né
3: É, eu conheci depois, nessa segunda fase Eu conheci só 2004,
4: Agora, a história que eu gosto mais do, do Hellboy é Os Lobos de Santo Augusto, cara. Porra, aquela essa história... Ah, essa aí eu já
2: tinha visto. Aquela essa
4: história, eu acho que foi a mais horripilante, assim, cara. Essa é foda. E ele tava inspiradíssimo nos desenhos, assim. Aqueles lobisomens, né, cara? Cara,
0: essa é a que eu ia Caralho, também,
4: cara. cara. É, essa das é a primeira fa... que eu li. Aquela da menininha, lembra, cara? Que a menininha fala... Porra, cara, <risos> aquela, aquela cena é muito foda, cara. É, o Lobo de Santo Augusto, pra mim, tá no top 5, assim. E do também é porque boy, ela
6: pega um cenário bem... que cal... O cenário que o, o Minola gosta, né? Que é falar sobre os Balkans é, negócio de leste europeu, né?
4: É, e, mi, i, ah, e misturando <risos> também um pouco de, de história real, né, cara? É, com nomes é. de, de antigos <risos> reis da região, né? Das e tal. histórias
0: do Hellboy que eu li, essa foi a que mais me lembrou o filmes da Hammer, que era aqueles filmes de terror, saca? Do estúdio Hammer. Não sei se é por causa da localização ou por determinadas cenas, sabe? Como aquela sequência que ele tá conversando lá com, com o sujeito e o cara começa a rasgar a pele dele, sabe?
4: É, isso aí foi totalmente do era um grito de horror não era é, aquele sabe. filme dos anos 80 que os caras se transformava em lobisomem assim ras, rasgando a pele né Isso. o lobisomem é, saía ali eu... dentro do cara né
2: é, é e a pessoa é. ficar gritando parada lá e enquanto o cara se transformava
5: é impossível é ver né, né? shows de punk é irresistível
0: ver. E Rogério, a tua, a tua história preferida e a primeira história que tu leu.
2: Bom, uh, jantar aí a história da panqueca, que é a minha preferida, porque eu, na verdade eu gosto de quase todas as histórias do Hellboy, assim, né? E não, todas as histórias do Hellboy são, são legais, assim. Né? A primeira história, como todo mundo já falou, foi sementes da destruição, que eu comecei a ler a partir dela, né? E também, eu, logo depois teve esse dos lobos, daí eu comecei. Eh, a primeira vez que eu vi esse personagem eu achei ah, muito o cara é o cara, um diabo um diabo que fica investigando <risos> seres sobrenaturais cara, é um diabo <risos> é o diabo que veste capote, meu
5: genial, né
2: não sabe atirar e tem uma, um braço de pedra é, né? é,
6: muito, é muito melhor do que vampiro que caça vampiro, né <risos> é. e aí Marvete falando mal do Blade é. aposto que vai ter <risos>
0: alguém no comentário assim ah, mas eu queria ver o Roblox com Blade
6: ah, eu queria ver
5: o Hellboy. O Hellboy apanha do Mephisto. Ah, tá
6: bom,
0: tá. Mano, o
3: Hellboy dava um pau no Superman. Mas um pau tão ferrado, que o Superman não pode com magia. É
4: vulnerável a magia, exatamente. É, é vulnerável. E...
3: Mas o Hellboy pede pra garota esquilo, tá?
1: <risos> ah,
2: isso, é,
4: é, é, isso é com
2: magia, né?
0: E a primeira história que tu leu do Hellboy, oh, Rogério?
2: É, foi semente da Destruição, essa aí, né? Que... Foi que o Bernie foi, ajudou ele inteiro. É, logo no início, assim, que o cara mal, mal presente o personagem, assim, chegando pro pai dele, o pai dele morre, né? Transforma num sapo gigante, ataca ele, e, e começa a tentar, uh, põe aço na, na mão dele, alguma coisa assim, uh, né? Esse,
6: e... esse sapo, no filme, eles mudaram pro Samael, né? A sim, adaptação sim. pro cinema, né?
2: Essa é, é uma
0: coisa até que a gente já vai falar daqui a pouco sobre essas mídias, né, que o Hellboy teve presente. E Wagner, e a tua primeira história e história preferida do Hellboy?
6: Ah, a minha primeira vez com o Hellboy foi Os Lobos de Santo Augusto, né? Eu não vou, não vou repetir também. Mas a, uma das minhas histórias preferidas, só para citar, né, porque quase todas são, é uma que se chama se Adeus, Senhor Todd, que é uma que o Hellboy vai visitar um médium e aí ele chega lá e o médium ele usa, ele ele usa vários tipos de drogas para poder acessar o outro mundo, que antes ele tinha esse poder espiritual, e aí ele perdeu, e aí ele começa a usar drogas, e aí ele começa a esbaforar um tipo de ectoplasma que parece uns um tentáculos. Olha
0: aí os tentáculos. <risos> oh, <risos> é <demais. risos>
6: Não, essa, essa história é horripilante, gente, tem que... Tem tem que ler, tem que ler.
4: Eu lembro dessa é história, estranho, que ele não chega não lá, é. o cara tá sentado na cadeira, a cabeça do cara meio explodida, assim, né, e é... tá lá, flutuando. Exato.
6: E aí o Call of Cthulhu, aquilo ali é Call of Cthulhu total, assim, saindo da boca do cara.
4: Massa. Pra
0: eu não me repetir também, porque a minha, uma das minhas histórias preferidas é essa do Lobisomem, sabe? E a prime... meu primeiro contato foi com a história de origem, até porque Hellboy era um material que eu tava aguardando muito, eu também acompanhava eu, pela Wizard, e falei há pouco daquela iniciativa Legends, eu já era fã do Bernie também, e fui atrás, né, do material, mas eu gosto muito do Hellboy, justamente nos crossovers, por causa disso que a gente comentou agora há pouco também, o Hellboy sempre esculacha, né, velho, e <risos> eu tô aqui folhando esse crossover do, do Hellboy com o Savage Dragon, cara, Meu, essa cena que eles entram no cu do monstro, cara, que eles saem, sai, pelo, sai. Que eles saem pelo cu do monstro, cara, é Afinal, foda, eles cara. entram, saem, entram, não, não, não,
1: não, não é, não
6: é tão uma... assim, o, Essa, cu é, do, é, eles. O, o cu do monstro deve estar uma rosa
2: é, tipo, <risos> o monstro virou e disse me dá um beijo na boca
6: <risos> tipo.
0: <risos> Eles são engolidos pela criatura, cara. E aí, quando eles estão saindo, o, o Hellboy tá, chega à conclusão olha, nós vamos ter que dar o fora daqui. E ele vai falando pro Savage Dragon que a única alternativa é pelo intestino grosso, sabe? Que tá entrando água pela cabeça e nós nunca vamos sair de lá vivo, ele fala. Aí o Savage Dragon, assim, deve ter um jeito melhor. E o Hellboy simplesmente fala, não tem. E aí os outros três quadrinhos, é só o Savage Dragon reclamando. Aí ele pega esse culacho olha, já é ruim bastante sem você reclamar. quadrinho seguinte é o Savage Dragon sendo no meio da bunda do monstro, cara. E a, e a coisa é tão digna que não mostra o Hellboy saindo da bunda do monstro. Cara. História besta Ih, pra cara, caralho, cara. eu acho muito engraçada. Mas assim, é difícil escolher uma história do Hellboy, né? Eu acho que, pra não me repetir aqui, eu acho que os crossovers são sinal à parte. E não, eu não gosto quando outra pessoa desenha o Hellboy. Eu acho, fica, sua falso.
4: Até quero aí citar uma polêmica, polêmica, ratinho, momento polêmica. ratinho. É, eu vi um papo dizendo que ele obrigava, né, o Dan Duncan Fegredo a emular o traço dele. É verdade isso, cara? Porque eu já vi outras histórias do, do Duncan Fegredo e o desenho dele sempre foi, né, muito parecido com o desenho do Minola. Eu vi até, até uma série que ele fez com o Batman, né, uma minissérie que ele fez do Batman, que é puro Mike Minola, né, mas eu vi um papo uma vez aí nos bastidores que o Fegredo ficou meio desgostoso, assim, né, que o miola meio que obrigou ele a emular o traço dele. Eu acho que o emular tá um pouco no
0: layout, real. o layout hum. de página, sabe? Ah,
4: tipo, o miola rabiscava as páginas todas e falava que era assim, ah, ó. assim, é, filho eu da puta. Pode ter, isso pode ter a ver com isso aqui, Eu
6: era, era dentro eu do possível tentar fazer parecido. Era a orientação que o Minhola tinha dado. Era o que eu sabia, assim. Ah,
4: então não teve, não teve muita polêmica, então, na verdade. É. Não,
6: mas vamos ficar com a uma versão sensacionalista. É
5: mais... <risos> <risos> Vende mais jornal.
4: Né? Porque quando o Corben assumiu, por exemplo, os desenhos, é, é totalmente Corben, né? Você não vê nada do Miola né? No, mas o Corben é o
0: Corben, né, velho?
4: Sim. Não, o Corben é foda, né? Com certeza, né?
0: É. é uma das pessoas que, inclusive, que quando é. você lê material dele, você pensa, puta, esse cara dizendo o Hellboy ia ficar foda.
4: Simon Beasley é
0: outro também, cara. puta o Simon Ai. Beasley dizendo do Hellboy deve ficar foda. Ah, é uma
4: boa ele fazer o crossover aí da Aninha da aí dele com o lobo. é, é. olha aí. Ah,
0: esse, esse é. Ah, a
3: gente já tem até artista,
0: vamos sugerir. <risos> Falta o dinheiro, né? Falta Falta o dinheiro. amigos, quero agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite para comemorar o aniversário do Vermelhão. E antes, logicamente, das considerações finais de cada um, eu gostaria de pedir para vocês um nome tirando Rob Liefeld. Certo? Que nunca deve desenhar Hellboy. Começando ah, por. É, pessoal. Fala! Todd McFarlane. Ah, Todd McFarlane nunca deveria desenhar o Spawn. Opa, eu digo. <risos> 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 opa, opa. Também.
5: Também. 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 Esse esse é é louco, ah, mas isso é ele
0: não faz, cara. Ele só assina. Não,
3: esses dias eu ouvi assim. Nossa, você faz quadrinhos? Faço. E você, gosta de quadrinhos? Gosto. Meu está favorito é o Todd McFarlane. <risos> eu comecei aí. Quando isso? Cara, tá de parabéns, não, esses hein? Esses dias, aí. Falando
6: da fase dele, Nome Aranha ou... O Nome
5: Geral. É Aranha. Oi?
3: Nome Aranha. Ah, tá. Aí eu falei, nossa, mas ele é o seu favorito. É, cara, muito legal. Eu gosto muito de Spawn também. Bem, uh -huh, uh -huh. aham. Então, vem aqui, deixa eu te mostrar mostrar umas coisinhas olha só o <risos> não, mas um camarada me fala um negócio desse fala sério
6: essa história termina com tentáculos ou não? Ai, meu. Ah, vou, vou dormir. Panda! Ai ai, um cara
1: que eu acho que não deveria desenhar é o Frank Miller, com esse traço novo dele. Meu Melhor, com o um traço do Badman do das Trevas 2. Bosta
6: Imagina! Imagina a mão do Hellboy, como é que é Imagina ficar.
1: duas mãos de pedra, entendeu? Porque ele vai desenhar as duas mãos do mesmo tamanho, né? Aí já,
6: a mão Hoje... direita e esquerda da perdição. <risos>
5: <risos>
0: e... Rogério?
5: Ah, Não, o Jin, é, Jin, Jin Lee.
0: Jin Lee. É, Jin... Jin Lee? Lee já, já chegou a fazer algum sketch do Hellboy ou coisa assim?
5: Não, que eu saiba.
6: Ah, então, não tô, não tô então não faça, então. Cara, não... é que
0: eu olho esse desenho do. do não faça, é isso. Eu aí. olho esse desenho do life, lembra tanto, cara, do Jim Lee esse aqui que o réu mandou. Ah! Fez. fez? Fez? Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Manda aí. Ah, a
1: mesma cheio. pose do Superman e do Batman, né? Ah, não, 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 é ele não. Ah. ah, tá. Vai lá, me fala. Fiquei imaginando o Jim Lee desenhando a mesma pose do Batman e do Superman. Que sempre pode se mandar aquele gárgula, né? <risos>
3: <risos> eu acho que. Ah, ele
4: fez, sim.
0: Mostra aí, mostra aí. Põe aí o link.
4: E tá venda no eBay.
1: Caralho. Nossa. Olha a Zatana.
4: Tá melhor do que o do... E, <risos> e tá baratinho. <risos> é, mas... 2.799 dólares. <risos> Out. Ok, hein. Ok. Hum. Out. Ai, tá
2: dando um delay aqui.
1: <risos>
4: E tu, Ana?
3: Cara, não deveria desenhar o Hellboy ninguém que desenhe estilo mangá.
0: Olha aí, bem lembrado.
4: Ah, com certeza. Tipo, imagina o Ed, pensando... <risos> o Ed
3: Cara, Margini. ninguém, ninguém que tenha minimamente o traço de mangá deveria fazer. Vai ficar uma porcaria.
6: Ah, eu, ah eu, vou, eu vou falar. Aproveitando que ele é todo estilizado, eu acho que o Alex Ross também não deveria desenhar o Hellboy. É, não. Putz,
0: Alex Ross não. Caralho, velho, tu tira as palavras... pá, tá, eu nem vou falar o meu, então. <risos> ele ia falar com a cara vai, vai, Daniel. Herman. Não, eu ia falar o Alex Rose exatamente, cara. Eu ia, eu ia
4: nessa mesma vibe. Eu ia falar o Brian Hitch, que eu acho que um cara que desenha, assim, com um pé muito firme na, na realidade, assim, muita referência fotográfica, ia ficar uma merda, cara, o Hellboy, assim. Eu acho que o Alex Rose entra, entra nisso também, cara. Quer dizer, não, não tem como você pegar o Hellboy e tentar dar proporções reais pra ele, sabe? É, tem
2: que fazer com a cara do Ron Pernas pra
1: sempre, assim. <risos> é. <risos> Mas ele caiu que nem uma luva, né, pro personagem. Uh. Sabia
6: que que antes do Ron Pelman, o cotado pra ser o Hellboy era o Vin Diesel? Vin
4: diesel. Fala, sério, cara. Sério? É sério, é sério. Caraca. Daniel, cara. olha esse desenho que eu mandei aí, cara. Olha o ombro do Hellboy.
0: Mas nunca que o Alex <risos> Ross fazia isso, nunca. Não. nunca. não.
4: E você olhando essa capa não destoa, né, cara? Não fica esquisito. Fala, Pô, que esquisito. Não fica, não. cara. Não
0: com... É, não, não combina com um traço realista isso aqui. É, então acho que todos responderam aqui. Hellboy, realismo, no. Certo? Nem kawaii. <risos> Nem kawaii. Ah, se bem que o Hellboy, criancinha, é legal,
3: cara. Ah, é, mas não, não é kawaii, né? Não é cara é, é, olha... isso que eu, é. eu acho
4: engraçado. Quando eu pego essas coletâneas do Hellboy, que vem um monte de, de ilustrações no finais tipo contos bizarros, assim, eu vejo como fica uma merda, né, cara? O Hellboy desenhado por outros caras, assim, né? É, não essas, tem a mesma
1: pegada, né? Cês, é, não... Um, um,
4: um. Até e desenhistas bons, né, cara? Não, não ficam, não fica... Cara, fica uma, uma merda, né, cara? Vocês
6: sabem que o, Mi, o Minola já assumiu que tem dificuldade para desenhar criança né é.
4: É. ainda bem né cara se as histórias aí dele não é bom botar criança mesmo é.
5: <risos> <risos>
6: com tentáculos né
5: <risos>
6: <risos> ok 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 <risos>
4: então um, mais uma, mais uma. Um momento ratinho. Quando ele negociou, né, os direitos dele, né, e aí o, o Deutoro começou a desenvolver o filme do Hellboy, no início ele tava bem próximo, né, do início da produção ele tava bem próximo, né, do desenvolvimento da parada, apesar de, do contrato, não prever isso, né, mas camaradagem do Deutoro e tal, né. E aí, dizem as más línguas, é né, que a condução do para pro personagem, levando o filme mais pro lado da fantasia, né, tal, uma coisa mais leve, né, o lance dele e da Liz terem um envolvimento amoroso, né, diz que isso não agradou, né, em nenhum momento. O... o Miola falou, não, cara, não, não era isso que eu tinha pensado, não sei o que. E aí, tanto que depois, várias declarações, o próprio Miola falou, não, gente, esse Hellboy que tá no cinema é o Hellboy do Del Toro, né? Ele falou, não é o meu Hellboy, né? E aí ele até demonstrou algumas... Ele fez até umas declarações meio assim, meio... que Você vê que ele tá meio chateado, né? Quando tinha um papo aí de que o... O, o, o doutor planejava matar o Hellboy no terceiro filme, né? Aí ele falava... Ah, eu
6: só fico com pena porque eu já planejei isso
3: nas HQs, né? Eu não queria que isso acontecesse primeiro no cinema, né? Pra depois sair nas minhas HQs,
5: né?
4: E eu acho que a mandinga dele aí deu certo, né? Que o filme... O segundo filme foi uma losda né? Foi mal de bilheteria e acabaram não fazendo o terceiro. E deu tempo dele fazer aí a morte do Hellboy em, em HQ, né?
6: É, agora o Hellboy tá no inferno, né? A saga atual, né? O Minola tá escrevendo, né? É verdade. Tá fazendo um
4: tour pro inferno. É. Onde é que o diabo ia
2: parar, né? Foi Onde visitar é o, o job... papai. Foi ajudar o papai <risos> e vai
0: mandar lembranças do irmãozinho da terra de azul.
4: Aliás, aquela história que mostra a, a freira lá, a mãe do Hellboy, né, cara? Que ela isso. ficou presa no... Porra, aquela história também é muito foda, né, cara? É forte pra caralho aquela
3: história. É, mas é a pegada mesmo dos filmes é muito mais leve,
4: né? Ah, com certeza. Ah, o ah, segundo isso. filme mesmo foi, pra mim, foi um filme infantil, assim, o segundo ah, filme do o... Hellboy. É um filme infantil.
0: Ele é um filme do Del Toro, porque tem um monte de criações que não são oriundas dos quadrinhos. Um né, monte
6: né? de fadinha, né?
0: Bem mais do Del Toro do que do Mignola. Acabamos falando dos é. filmes, então, você que tem interesse, é. clica é. no link aí, compre. É. Ou, compre. se você quer ser preso, baixe, né? Isso. Aí, é. Por é. isso que consequência de você. As
4: animações é. também são boas, viu?
0: É, são muito boas. Recomendamos uhum. também. Os links estão aí, confiram.
4: Eu não vi, não vi as animações. Oh, cara,
0: são boas, cara. São, são legais. São legais. São animações que tu pode botar o teu filho pra ver, cara.
4: <risos> tá. Olha que merda. Olha aí, ó. Você perguntou se tivesse dado certo o universo Legend. Olha aí, ó, <coughs> o que seria do Hellboy hoje em dia. ai, 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 ai. <risos> Você é uma merda, assim, um personagem ah, de merda Ele lutando contra super heróizinho
0: Não, cara, olha esse desenho, cara, não tem nada a ver com
4: Nossa, nada. essa colorização ah, super profissional sabe? Parabéns, parabéns
0: Ah, eu, olha, cara, às vezes o pessoal me pede Em commission, assim, eu já desenhei Duas commission do Hellboy e depois em, no, no sketchbook eu desenho Cara, eu faço, mas por mim eu não desenhava Cara, porque eu sinto que eu Saca, saca quando eu tá não. Não, é, tu, Sabe quando tu, tu não, pensa se, em, Cara, eu tô se fudendo se, tipo, com esse minha
2: que ignora, Vai surgir tido nada ali e vai te pegar não, não é nem
0: isso, cara, eu penso assim cara, isso é sacanagem demais com o personagem tá uma merda,
5: saca
1: muito ruim, cara ou então cara. Um o Daniel direito. fala mesmo assim, lá vai eu pra outra conversão, vou encontrar com ele, vou ter que pedir desculpa de novo é exato <risos>
0: agradecer a presença de todos vocês por terem vindo comemorar o aniversário do Vermelhão e eu quero, obviamente, também pedir para os meus amigos convidados deste programa Ivo e Ícaro, darem os serviços por favor, então, Ivo Opa,
4: galera aí que quiser desopilar o cérebro e ficar um <risos> pouco mais burro acesse <risos> mundo.net e cuidado com a área de comentários é, Vocês e... não se responsabilizam
6: Inclusive do Facebook, né?
4: É, o pessoal
0: vai lá para caçar.
6: Cara, coitado da minha mãe, cara. Que o que eu Melhor
5: Isso não tem a ver com
3: a sua vida.
6: Sempre, qualquer coisa que tu colocar no. de enquete... comentário
4: qualquer. É, a mãe está sempre envolvida. Não exatamente a mãe toda, mas uma região muito específica da mãe.
0: É, lembrando que se você é leitor do MDM também, tua mãe já andou visitando o réu. Então.
6: E você que pode orgulho. ser irmão do Hellboy. <risos>
5: que merda. <risos> Ai, que
1: bosta. E aí, cara? Gente, que é o Cruzador Fantasma, blog de quadrinhos com podcast quinzenal, uma vez sim, outra vez não. Cruzadorfantasma.com.br, que lá também tem um podcast sobre Hellboy que a gente gravou junto com o Hell ano passado, mas tá lá. <risos> Quando então, ele tava tendo 19 anos, é isso? Pois é. <risos> A gente fez pra comemorar os 19 anos dele. É,
0: os 21, <risos> você já sabe, vai sair lá no MDM. Uhum. Então estejam ligados.
6: Vai sair no MDM e eles vão comemorar os 20 anos atrasados, né? <risos> 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 e agora que a minha, minha maninha também tá aqui, eu quero
5: dar meus parabéns pra ela pelo Ângelo Agostini. Ângelo oh, Agostini. É
0: <risos> eu dei uma de Jim Carrey agora, né? Eu quero agradecer o, 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 pelo Oscar. Opa, digo, MTV <risos> Mundial. Quero dar os parabéns à Aninha Recalde, nossa querida maninha, pelo prêmio HQ Mix. Uh. Certo? Quero saber também quem você subornaram pra ganhar. Cara, a é. gente não é subornou. Vai, não <risos> A coletânea <risos> petisco
3: é excelente. Eu sabia ah. disso, Tem Eu ah. tenho que falar uma coisa. Primeiro, mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes que entram em contato comigo e que mandam mensagens e que nem sempre eu consigo responder nos Inclusive comentários. Inclusive, que porque...
0: você tem mandado à distância de você? Essas coisas? É, não, esses não.
5: Esses, esses,
4: não esses
3: que eu
0: entrei com a ordem judicial, não. É a ordem judicial. Pra tu vê como eu tô com sono.
4: Desculpa. É sério isso? <risos> é sério <risos> Ô, passo então... e deve ser um advogado pro Change <risos>
3: não é, não é verdade. Eu não... que eu saiba, eu nunca tive nenhum stalker provindo do Arcash. Ué, e o tá, tá fã da Ana? É, o fã da Ana. Sim, mas.
6: Eu foda,
1: foi fã da Ana. É. É, fã da Ana. Fã da Ana a parte do fandango,
5: né?
3: É. Não, e aí muitos deles, quando eu postei as fotos do HQ Mix, falaram, "Mas você faz quadrinhos?". E eu falei: "Caraca, eu não falo tanto, né? Mas vou, vou falar, eu faço, faço uma webcomic chamada Bela Dona de ter Horror.
0: Ah, que merda.
3: Por que? Que merda. Podia
0: ser a Bela Dona pornô. Não, mas,
3: cara, toda vez que eu vou falar que o nome. <risos> Eu falo assim, então eu desenho a, eu escrevo a Bela Dona, não a atriz. Eu sempre tenho que falar isso porque a pessoa fica me olhando assim.
1: Vai chegar um cara. dia que a Aninha vai falar assim, né? eu faço a queda. Ah,
4: Hã? Ah, 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 Bela Dona. É. Bela não. Dona? Hã? Bela Dona? É, o pior <risos> que foi que eu escolhi o nome. Olha não aí, olha aí.
0: Não de jeito nenhum. Aí o próximo projeto da Ana vai ser a, Cha a Sasha Cinza. É? <risos> Sasha Grey. fala Faz.
6: A História, né? A História, né?
0: A História. É a História de, esto... não, a história, de história. É a História de História. Mas, oh, não. mas, mas, mas parabéns, viu, Aninha? Não, obrigada.
3: Então leiam lá, aí, a Beladona. Petisco.org barra Beladona, com o Ellison.
0: Ponto arg? Ponto .org? .org. tu falou ponto nah. Ah, nah. .org? Na! Petisco.org. Que que é isso? <risos>
3: então fica aí, viu,
0: pessoal? Também faço quadrinhos, e. <risos> eu falei E Valeu Rogério, valeu Wagner, valeu Aninha Muito obrigado Então, ouvintes, por favor, venham aí nos comentários E falem pra nós qual foi a primeira história Do Hellboy que vocês leram Qual é que vocês gostam mais Quem vocês não querem que desenhe nunca a Atenção, podem botar o meu nome, não tem problema Eu admiro que eu não sei
7: desenhar o Hellboy <risos> direito
0: E até o próximo episódio, obrigado
6: Obrigado Valeu
4: Prepara, que agora...
5: <risos>
1: mais ou menos, mais ou menos, a mulher chegou aqui falando que... A polícia!
6: Ele... A polícia!
4: Chegou Opa! a polícia! Que, é que é essa, porra essa,
5: velho?
0: Então, na verdade, vamos ter um descabaçamento duplo aqui.
6: De novo? <risos> Eu fui descabaçado no de RPG... Eu fui descabaçado no de games Você tá arrombado, gente... na verdade. Eu... É que a
3: gente adora te de descabaçar. Olha,
6: meu tá que é uma rosa.
3: Nossa <risos> senhora,
5: hein?
6: Se tá gravando, meu traseiro é uma rosa sem pétalas, então.
5: Né? Ao, Só ao... um pouquinho,
0: Ivo. Ragnarok? É. Não é Ragnarok? É a mão
4: dele, é a chave do Ragnarok?
0: Não é que tu falou, Ragnarok? Eu pensei
2: num festival.
4: Ah, tá. Eu, eu pensei que fosse mais um estilo de rock, um que eu não conhecia.
2: <risos> não, eu pensei que ele falou ah. errado mesmo.
4: Não, vocês preferem a pronúncia. A pronúncia é... Brasileirão? No nórdica? nórdica. nórdica. Em inglês nórdico. Ragnarok. 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 Pronto, Ragnarok. sim, melhor pra vocês? Ragnarok.
5: É
0: que se não a gente. É. Se a gente fizer três erros de, de língua estrangeira, o Fabiano. Ele se
2: materializa aqui.
4: Que merda. E.
2: Ah, aquela...
4: É, pô, não, é... Ah, foda-se, depois a gente lembra
2: <risos> Rogério. Ah, nunca deve ser o Hellboy. Eu não. Uh, deixa eu ver. Ai, 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 agora me pegou de surpresa. Ai, quem nunca...
0: Tá bom, Ana, recalde. Não! Eu tô olhando
3: aqui em volta pra minha estante falando. Ai, oh, meu Deus, e agora, posso, e agora?
5: Posso falar então? Deixa eu. Tá, ah, deixa eu ver. Puta que pariu. Ah, aquele. <risos>